0: 变形的手闯入人们的视线，背后的故事却无人知晓
1: 。
2: 从我当时的妹妹不满
0: 他的双重身份让他在疫情中格外纠结，万般隐忍
2: 。首先，谓都是做，我没有办法去
0: 拒绝。心理访谈：当医生成为患者家属，为您独家揭秘一个武汉医生的故事。
3: 您好，您现在收看的是我们心理云访谈录制的，关注疫情的心理关爱的系列节目。这个节目呢，将在大小屏播出。大屏呢是在中央广播电视总台央视心理访谈节目播出，小屏呢是在央视频的心理访谈和阿果谈心同步推出。说到武汉的疫情，其实我们每个人都有不同的感受，不同的经历。但是今天来到我们云访谈的这位嘉宾呢，他有不同角色的转换，他是医生，同时呢也是患者的家属。当他在救助别人的时候，他的家人正在被别人救助。武
4: 汉精神，武汉要挺局，大家一定要加油，我们相信一定会打赢这场
2: 攻坚战的，加油
0: ！画面中这个喊着“武汉一定要挺住”的医生。是武汉市中心医院胸外科主治医师徐迪，在武汉疫情爆发的第一时间，他的五位家人就都被确诊感染了新冠肺炎。而就在同时，他被抽调到幺二零急救中心，负责病人的收治工作，几乎二十四小时不停歇的穿梭在武汉城中救治病人，每天光手部的消毒就要操作五十多次。一双外科医生的手因此变得红肿开裂，也就是通过这双变了形的手，人们认识了这位叫徐迪的医生
3: 。接下来呢，我们就把这位嘉宾，嗯，请到我们的云访谈来聊一聊。呃，你好，徐迪，你好。你
1: 好，主持人
4: ，你好
3: 。呃，我们今天的心理专家呢是马勇老师，你好，马老师。
4: 阿北老师
3: 好， 徐迪在跟你那个聊天之 前， 我特别想看看你的手。
2: 好 的， 好的。
3: 当现在可能是看不到那种开裂 了， 但是那种红色的那种印记还在上 面， 是 吧？ 对，
2: 还有一点 点， 还有一点点。
3: 你本来是一个外科大夫。结果呢，就被派去幺二零，去幺二零做救救治了。那现在想起来，在你这期间经历了让你最难忘的瞬间或最难忘的事情是什么
2: ？嗯、呃，最难忘的最难忘的事情，我觉得就是，嗯、呃，望着那黑压压的一片人群，在这个住院的那个发热门诊或者急诊的大厅里面，一眼望不到尽头，每个人的眼睛里面都充满了这种诚惶诚恐、诚恐的一种眼神。很茫然，很无助，不但是患者是这样的眼神，包括我们自己的医生、医务人员也是这样的眼神，非常的无助，不知道去怎么样去面对这这么突发而且这么大量的一个爆发的一个情况，这是我们当时觉得特别呃印象比较深的。第二个呢，就是我自己呃这种身份的一个转换，因为我一方面我在自己的工作岗位上面。我去治病救 人， 另一方面 呢， 我的家人也被这个肺炎感染了。然后我在利用消息的时 候， 我也得带他们去前往医院去看病。这个身份一下子医 生， 一下子就是患者的家 属， 这个转换确实让我有点疲于奔命。
3: 你们一家五口人全部中 招， 是 吗？ 你当时第一次听到这个消 息， 真 的， 我觉得心里一定是很沉重的。
2: 对， 我觉得 呃， 当时我是一月一月十九号接到就是通知去呃去幺二 零， 然后一月二十号在幺二零上面。那么十九 号， 我觉得一月幺幺九这个日子对我来说有非常特殊的意义。第一个就是我去一个全新的一个工作领域去参加工 作， 第二个呢。我们当时，呃，球队有个群，里面本来计划一月二十号参加一个日常的年前的一最后一次比赛和训练的，但是我们球队里面有一个队员，也是我们医院的医生老胡，因为我们要第二天参加训练和比赛，困难的退群了、啊。这个是我们当时的群基础，把我们群里面炸开了锅。就是一个比训练或者比赛，你不至于我们你要退群，这个。说实话，因为他的退群救了我们大家的命。然后一月二十号，我上幺二零以后，全院进入了一个紧急状态。因为我去了幺二零以后，我就发现这个情况实在是太严重了，大量的人需要就医，而且都是高热还有肺炎的患者。那么我的家人一月二十号开始发烧，所以从十九号到二十三号，武汉封城这之间。发生了刚才我说的这么多事情，简直就是三板斧，咣咣咣三下就把你敲得晕头转向的，所有的事情都来得太突然了，我就不知道该呃就是去忙忙忙哪一头，而且这个事情往后面发展，就就真的是越来越严重。我们的退群的老胡胡胡卫峰主任。的病情也在加重，我的家人的病情也在加重，武汉市整个全部都瘫痪了。所以说，就是从119开始，我觉得真的对这个日子，对于我来说是确实是刻骨铭心的。我有一次就是呃我在呃工作的时候，刚好救我说我送了一个病人去的一个发热门诊，然后把病人送到发热门诊以后，远远的大概离我大概有十来米吧，我就看见我的。家人，我三个家人，我的父母还有我的丈母娘，他们在一起就准备排队准备去打针的。然后看到穿，因为我是穿着防护服，而且戴着护目镜戴着口罩，他们肯定认不出来我。但是我是确实是认出来他了。我当时也不知道是眼那个护目镜里面有雾气，还是还是因为确实那一下子，我感觉我的内心是在汹涌澎湃的。撞击着，因为作为一名医生来说的话，如果说我连我自己的家人都没有去保护好，我怎么去面对其他的患者？但是要从这个我工作的一个职责来说的话，救死扶伤，帮生命救人是我的天使。我这个时候我的家人可以得到我的一对一的指导，可以通过电话，可以通过一些其他的方式，但是其他的患者却。人依靠自己，我真的是很无奈。那个时候很无奈。那个时候，其实我这么大的一个个子的男，一个男人，其实当时泪水都已经布满了我的眼眶。我强行的去克制自己，我没有我不敢去认出他们，因为我不想让他们看见我自己的一种工作状态是非常非常危险的。第二个呢，我也不想让他们看见。我的一个目前的一个伤心的一个情况
3: ，但当时我们想，你想你是大夫嘛，咱们不管怎么说，对吧？多年的大夫也也有人脉，也有资源。你虽然不能亲自去关照，你是不是也可以给你的同事或者给那个他们排排队看病的大夫打个招呼，给他们一些特别的，就是相对起来一些特别的关照，不行吗
4: ？因为
2: 这个时候我是。在前线，我在冲锋陷阵，各大医院的一个就医的一个情况，我都心里清清楚楚的。那个时候没有，就是因为我是家呃我是医生，我家人要看病可以去走绿色通道，根本的不可能，因为每个门诊每个医院的门诊都是被患者就是车水马龙、水泄不通，你根本上没有办法。而且这种特殊的时期，我。真的是不想、不愿意去麻烦任何一位我的同事，因为我给他们去增加负担，对于我来说，我的内心是很不安的。所以，我家人就诊的时候，其实我没有跟任何一个我的同事去说这些事情，都是自己默默地用我的肩膀扛着，因为我是一个男人，而且是一个武汉男人，我必须。要用我的肩膀去扛着这份家庭的一个一个责任
3: 。是你提了，你是一个武汉男人，我们知道武汉是个英雄的城市，所以真的武汉人骨子里哈有一种豪气。但是毕竟这是新冠肺炎，而且其实是在与时间赛跑。如果在尽快的时间内能够得到尽快的诊治，其实对于救助生命是特别有利的。但是你在这种情况下，你也不愿意去说，就像你说的，开个绿呃绿色通道，利用自己的人脉和资源，让自己的家人能够得到尽快的或者稍微好一点的救助。这点、个、这个想法，你真的是很确切嘛，一点没有动摇
2: ？呃，之前有过动摇，我有过想想过这方面的一个形式，但是。我工我在幺二零上面工作了三天以后，我就放弃了，因为根本不可能，根本不可能。第一，我家里的病情还没有，就是说，呃，到非常非常严重啊，我说的是，他你需要，呃，保持休养仓管的这种状态，没远远嗯没有达到这种程度。第二个，我不可以在这个时候给我的同事添加增加负担，我不可以利用我的职务的一个。呃，因为我的职务给他们造成去提供一些方便，因为需要救治老百姓，还有患者的家属太多太多了。我的家人还可以由我去保护，但是其他人是没有办法去保护的。他们更需要这个医疗资源去满足他们就医的需求，所以我没有去呃，没有去做这个事情。也不可能啊，因为当时。整个武汉市的医疗资源确实太紧张
4: 了、嗯。我对徐医生刚才讲的那个隔着护目镜看着几米以外的呃生病的家人，然后泪流满面，我那种感受特别强烈，真的叫近在咫尺，远在天涯，就触手可及，却也不能打一声招呼，甚至乎他们都认不出来，我非常的感同身受。那我再这样想。就是我们平时呃总是会觉得一个人呃或者勇敢或者怯懦或者散漫或者有担当，但其实我们都不知道到了那种非常危急的时刻，到了那种就是整个城市都已经嗯、呃、负重不堪负重的那种状态之下，每个人会做出什么样的最后的抉择和反应，才是他内心深处的真实的一个感受和反应。比如说我们现在在一个行静的状态下我问他，嗯、呃，你为什么当时没有考虑？稍微近水楼台先得月，让你的呃确诊的家人去能能插得队。他现在可能他会用一些理性的语言去回答，说第一个客观做不到，第二个我自己好像也不太好意思。但其实我相信，在那一刻，就作为武汉市中心医院的任何一个医护人员，他遇到自己家人这个事情，他根本张不开嘴。就是我觉得徐斌有一句话特别能代表这些广大医护人员的心声，就是。只要他为自己的家人开一点后门，那这整个医疗资源就被他瓜分了一块。那么就有可能有一个家庭的人就因此而受到了影响，被怠慢了一两个小时。所以我觉得这就是古话所说的“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼”。如果我爱自己的家里的父母和子女足够深，那我理应会也会爱别人的父母和子女。否则的话，这个爱都不是纯粹的。
3: 嗯，其实聊到这儿，真的，我觉得可以感觉那段时间真的是就是一个字儿乱，两个字儿叫慌乱啊，而且真是不知所措。反正，但是呢，有一点，呃，徐丽是很明确的，那个时候他是一个大夫，是一个幺二零大夫，所以他要去救助更多的人，要去帮助更多的人。就接下来呢，我们有一位嘉宾，嗯，我们想把他请到我们云访谈，和我们一起来聊聊他和。呃，徐迪之间的一些缘分，可以说，其实徐迪应该是他的一个救命恩人，在这期间帮助了他，帮助了他的家庭
0: 。那接下来我
3: 们就把张豪请进来，有请张豪。你好，张老嗯，跟我说说你跟徐迪你们俩是怎么认识的？你们俩到底是一个什么样的一个知遇之恩呢？
1: 其实早在一八年的时候，就是我的父亲，就是查就在他们那个武汉市中心医院查出来就是肺肺部的疾病，然后是那个肺癌晚期，然后但是当时我的那个接诊的医生，他就是现在的这位武汉的英雄徐集医生，就从那个时候开始，我们就建立了比较。就生活的那种友谊吧，在今年的一月一月二十七日那天，我和我的父亲身体就是上出现了症状，就是就是那些新闻上说所说的那种新冠肺炎的症状。然后从二十八号开始，我我就我和父亲就开始发热啊，然后一些症状，然后于是到二十。二十九号的一天晚上，我们去了中心医院的急诊科看病。当时整个医院可以说是拥挤，然后然后排队一眼看那个医院看不到看不到头，全是人。然后我在我和父亲在排队的时候，我突然看到了一个身影，是一个熟悉的身影。就是徐医生，其
2: 实他他看见我的时候，可能我还我没有我没有去看见他，因为我当时非非常的专注在带我的家人看病。他是后来给我打电话打电话的时候，我说你，嘿，我说你这个时候给我打电话，我当时其实我心里都一紧，我就担心，我第一个第一的直觉，我担心我他，我我担心他爸爸，他爸爸手术以后。嗯，我怕他扛经不起这个这个打击，因为他父亲的病情，我是他的父亲的主治医生，他这个呃手术之后的患者，他这个肺功能在经在经过这个肺炎的这个打击，他是肯定是需要当时需要紧急处理的。我当时我接到他电话以后，其实我还是犹豫了一下，我还是犹豫了一下，因为我就就两边都。当时我就是恨不得变成两个，两边都需要我。我家人正在当时晚上正在急诊，也是在看病。然后他给我打电话，他说他也在急诊。但是这个时候我怎么说呢？我把我家人安顿好以后，我立刻赶到了急诊，我去看他父亲。我当时印象最深的，一个印象就是，我知道他父亲肯定是需要我的帮助。他父亲只是用眼神。很无力的，这样抬头看到看到一眼雾，他嘴巴里面说不出话来，因为已经是喘的，已经上气不接下气了。可能他从轮椅上站起来，可能都需要很大的力量才能站起来，没有来不及，已经没有无法用言语去跟我打招呼，只用眼神跟我来交流。那个时候我心里真的是很很难受，而且那个时候因为病人非常非常的多。没有办法，他父亲需要赶紧去进行一些处理
3: ，也就是意味着这个时候，你如果要去关照他父亲的话，可能你就暂时也关照不了自己的家人，也会影响你对家人的一种关心。在这种纠结当中，最后你还是执意着要去，要去关照他
2: 。对，我我没办法，因为我说实话，呃，认就是他父亲到我手上做完手术，将近有两年了。这两张其实我跟他儿子还有他父亲是从在医院里面相处的那段时间，我觉得他们父子俩是一对非常可爱的人。但是这个时候手心手背都是肉，我没有办法去拒绝他们的帮助，也没有理由。所以说，我把我家人安顿好以后，我就立刻去帮助他们去
3: 。但好像结果哈，最后张豪的父亲还是不幸走了。
2: 对他父亲，当时我看他父亲的片子，那个肺都已经被病毒给侵蚀了，呃，加上他本身来说体质手术以后的创伤其实不好，其实我觉得他父亲应该是还可以生活的更好、的，更久的，但是这个病、这个疫情来了以后，确实，我就是内心很无助，我自己的手术病人。已经向我发出了求救，而且我在他的身边，但是我最后真的是没有一点一点办法去帮助他，我内心非常非常的难受。我连一个吸氧的这么简单的一个，当时一个很简单的操作，我都是真的是我去到处去求人家，求急诊科的同事，把我的身份亮明了以后，好不容易才求到一个吸氧的一个位置，后面的。真的，他父亲都需要大量的吸氧和抗感染治疗，但是当时的医疗条件哎，确实满足不了。我真的是，我觉得真的是很残酷。作为一个医生来说，眼睁睁的看着我自己的病人从我的手上这样走了，我真的是非常
4: 非常难受，心里面。是不是那种难受？是不是有一种浑身其实有劲，但就是使不出来的感觉？
1: 那种撕心裂肺
2: 的，就是有劲打全对打不出来，就是手被捆着在，就是没有拿不拿不了武器跟捆着在，就是打不出去的那种感觉，想死死不出来
4: 。就是他父亲其实，在临终前，他们一直很信任你，也很依赖你，而你在常规条件下也还是能帮助到他们的。呃，如果说他是就是两年来的那个病的复发，你是可以帮他控制的，给他们提高质量的。呃，但是在这种环境下，你没有其他的资源可以借用，最后你所有的力量没有个管道可以输出，你就眼睁睁的看着自己的本事憋在身上，然后看着那个自己的病人就这样离去了
2: 。这、那个我觉得就像就像刽子手在自己身上临时的那那种感觉，我觉得比那个更难受。因为我是可以去的，有办法帮助他的，但是
1: 现实条件确实不允许。我也是一名确诊的患者，然后我告知了学姐，然后我把我的一些在医院检查的、检查的那个报告给他一看，然后他就开始指导指导我，然后让我印象最深的就是他利用他就是工作休、工作休息的时间来给我。他给我送送送 药， 还有口 罩， 而且当时他让我特别感动的一件事情就 是， 他当时明明已经知道我是一个确诊患 者， 但是他没有顾及这些防护措 施， 基本上是没有 的， 就和我近距离接 触， 让我特别感 动， 并且我在就是在住院之前每一天。他都会我，这个都会有发消息，就是我告告知告诉我每天体温多少，然后缺氧多少，然后给我一些就是专业上的指导，因为他当时我其实并不知道徐医生是在那个是在那个幺二零上面在工作，我直到有一天我才知道，因为那天。看手机上的微博嘛，微博上面无意中翻到翻到，然后翻着翻着就看到了，上面写的武汉市胸外科医生徐迪在那个幺二零上救治的一个视频，那个时候我才得知，嗯，他一边忙着，一边顾着病人，另外还要来治疗我，所以我特别的感动，他就相当于他们每一个患者都作为了。就当时自己的亲人一看待。他在微信群里面建立了一个，就是徐医生的小伙伴一个微信群，里面专门就是，里里面所有的患者基本上，所所有的群友全部都是他他亲手术，就是他的病他他的那个手术的患者，因为因为武汉因为武汉封城期间，那些重症的病人，就比如说肺癌患者不能。进行那种化疗啊什么的，他都会，他都会把那个武汉最新的就诊就是就医或者是用药的情况在群里面分享，并且当每一个病人当说自己的情况的时候，他都可以让我特特别印象深刻的是，他可以把每个人的病情具体到，就具体到什么时间做的手术，病情情况是怎么样。出院以后的情况也是怎么样？我觉得他一直是，他一直在我心目中就是为我我一个大哥，可以这样说
3: 。那你有没有看到他？一方面是作为一个医生的一个状态，你有没有看到他有时候流露过脆弱？像他自己说的，前面说的，自己觉得很无力感，觉得还应该就是施展不不出来的那样一种焦虑啊？你有没有感受到过
1: ？感受到过
3: 。是什么样子的？
1: 就是当他得知了我的我父亲走后，然后那种那种那种无能为力，然后他当时。
3: 其实现
2: 在张豪在回忆这些的时候，还是其实是很难过的。对，其实他他其实我觉得比我应该是更难受，因为他的父亲是眼睁睁的，是看着眼睁睁的看着他父亲在他眼皮底烧、眼皮底下走的。所以说我为什么刚才其实我想补充一点，就是其实他并不知道我为我为什么要去这样帮助他。其实医者仁心是一个很宽泛的概念。是因为我是把他真的是当做自己的家人 了， 因为当时他说我去给他送 药， 没有任何防护措防护措 施， 其实并不是没有防护措 施， 只是说我跟我家里人怎么相处 的， 我就是跟他怎么相 处， 因为他们都是已经被确诊的患者 了， 我就是一个一个口 罩， 我就去给他把药送给他 了， 因为他当时在家里面。他是非常非常的痛苦的，他父亲刚刚走，自己又得了病，他妈妈也身体也不好，这个这个困境对于他们来说是真的是太，我可以想象到他的难处，真的是太难了。如果他再有个三番两短，他妈妈可能后果不想不堪设想。所以说我当时他爸爸走了，第一时间我自己我对天发誓，我一定要把这个小伙子要救过来。这个救的 话， 我觉得我我我会给他分两步走。我觉得他主要是心理方面需要救治。其实身体上 面， 二十一岁的小伙 子， 身体平常打篮 球， 身体棒棒 的， 但是他心理上面受到的创伤太大我每天其实给他做的就是去宽慰 他， 去鼓励 他， 告诉他一定可以战胜困难的。这是我其实我觉得我心理上的治疗大于对他身体上的治疗。他那种绝望的话、嗯，我当时在电话里那种绝望，我终身难忘，真
1: 的是，真的。我觉得我对他只有他，他他真的，他真的就是就是我的亲人，我是亲，我现在只能只能这样说，就千言万语都已经表达不出。我是他的感感激之情，嗯，而且我我而且我们真的可以用生死之交来形容吧，真的，真的
3: 是的。好的，那就谢谢你张豪，谢谢啊，希望你慢慢的能够好起来。我发现，比如说在跟张豪聊的时候，我就突然觉得感受到徐迪，他真的他虽然是个大夫，但是他和他的患者。和病人在一起的时 候， 他完全不是一个职业状态。他说 了， 他就像他的
1: 对 家， 他身上有一股。你
3: 想， 一个大夫他不会只对一个病 人， 对 吧？ 这么多年的职业的生 涯， 可能会有很多病 人， 但是最后很多病人最后都会变成他像家人一样、像朋友一样的这种关系。所以在这期 间， 他看到自己说是患 者， 其实有家人的感 觉， 其实像朋友一 样， 都在被这样的一个恶魔所折 磨， 而且他又觉得有些。分身法术，有种无力感，而且能看出徐迪是实际上是一个很硬汉的一种一种形象，所以就能想象，其实这期间我们说他是一种多重角色的转换，实际上我感觉，他自己内心经历的不是多重角色，他一直觉得经历的事情、发生的事情都是自己的家人、自己的亲人、自己的朋友在经历的，真是叫什么？心
2: 如刀绞，先前其实已经是被像冰封住了，因为我必须要把自己伪装，必须要把自己把自己保护的很好，这样才能不让人家看看出我自己的是一种什么样的状态，这样才能保护好我自己，免受更多的伤害。这种伤害不不是是指病毒的伤害，而是指心理
4: 上面的伤害。
3: 马老师，我注意到刚才徐丽在说他那段心情的时候，嗯、他用了一个词儿，我觉得，哎，我已经愣一下。他说伪装
4: ，
3: 嗯，他说我要把我的那个心情要伪装起来，避免我的心里受到伤害。
4: 嗯
1: ，就
3: 是其实你的这个伪装意思，其实那个时候你心情是不好的，甚至也会有绝望，也会有痛苦，但是你不会流露出来，你要伪装的方式要把它掩藏起来，是这意思吗？
2: 对，对，其实我从我的内心来说的话。其实我是有害怕的，我是我也是有恐惧的，但是我在每一个人的面前，他们给他们感觉，第一自信，我们一定可以战胜这个病魔的；第二，一定要坚强；第三，乐观。我觉得这是我自己对抗这个病情还有自我调整的三大法宝。嗯，悲观解决不了任何事情，一定要让自己乐观起来，把自己的情绪调动起来。虽然跟我的内心想法可能是相违背的，但是我必须这样做，然后用我的一个感染力去渲染周围的人，让他们感觉到，呃，医生或者我朋友这么有信心，一定要相信他，一定要共同的克服困难
3: 。这个不知道是不是性别有关系啊，马老师？你比如作为女性啊，我就在想，你看，其实我觉得，嗯，徐徐迪其实做到现在，我觉得他真的是一个真男人，一个真性情的男人，一个很有力量的，男人，一个救死扶伤的啊，而且对有侠义有道义的这么一个男人。但是毕竟是男人，他就想说他，他也有害怕的时候，也有脆弱的时候。但是我想，如果人有这种感觉的时候，对，是不是你也需要一个通道，让他出来？啊，让他做一个适、嗯、适当的一个、嗯、一个释放，这样呢，你内心深处就不会淤、嗯、积这些东西。还是说，就像徐徐弟那样，我就对，掩饰、伪伪,伪装，我就把自己包装的很好、嗯
4: 。您刚才提到说这个事情是不是有两性的差异？呃，这个事实上是有的。呃，你比如说，在各个文化当中，普遍而言的话，女性的抑郁症的发病发病率都会高于男性一倍。这个原因，呃，各国的心理学家都在研究。相对比较呃主流的一个观点，就是一个研究结果是这样的：他们在对一千八百个大样本进行调查之后，得出这样一个结论，就是更容易患抑郁症的这个性别也好，人体人群也好，具有一个特征，就是反刍思维。女性在处理悲伤的时候，她更多的会反复在头脑里面问自己这样几个问题：第一个，什么原因导致的这个事情？哎、啊、呀，我如果早前做得好一点，是不是可以防范，不至于到现在这个局面？还有一个就是，我现在这个情绪对我而言有什么意义？呃，如果我一直这样的话，别人会不会不接纳不接纳我？我明天早上会不会没有办法更好的完成我的工作？就是这种对负面情绪的循环关注，我们称为叫反刍思维，极大的增加了这一类人群的抑郁症的发病率。而男性，这大多数男性啊，典型意义上的男性的思维特征是，当他遇到这样的问题的时候，他会第一选择专注于某一件与子无关的事情，或者是参加体育运动，这个时候把它转移掉。呃，徐迪典型的用的是这种方法。哪种方法好呢？不可一概而论，因为女性这种反刍思维有的时候，比如说她会和自己的闺蜜去进行的宣泄，当她这种畅快的聊天宣泄哭泣之后，她其实能疗愈很多。而男性憋着有可能会憋出问题，但是作为在疫情中心的武汉，作为医护人员，你可能根本就没有这个条件去宣泄，所以徐迪使用的这种男性防御模式就比女性防御模式要稍微效果要好一些。但不管怎么说，在这个过程当中，人都是有一些问题需要处理的。当疫情完全过去之后，所有在中心分报中,中心的人都还是要进行一个专业的心理干预。另外，我特别欣赏徐迪讲的一句话：“我就是伪装，我就是自欺欺人。”你知道，当他这么说的时候，他调用的是一种成熟的心理防御机制。有的时候我们会说：“哎，您明明害怕，你不流露出来，那你是不是太压抑了？你压抑，你迟早出问题的。压抑的特征是不成熟的防御机制，它的一个典型特征，它调用的是潜意识。当他调用潜意识的时候，他是不承认自己害怕的。”就在明明心里在害怕，他连自己都骗过了，不承认自己害怕，这种防御机制对自己是有害的。而像徐迪这种，他就摆明了说：“我真的很害怕，我真的很担忧。”但我使用了一种压制和隔离的方法，我把它先在这个特殊的时间段把它屏蔽出去，然后可以做好我自己的事情，先把这个最危险的时期度过之后，到后面再说。这种方法，当他调用的是成熟防御机制的时候，我想他带来的问题就不是特别大。
2: 我觉得心态是最重要的，不能让自己崩盘，一定要不断地努力自己，鼓励自己，让自己乐观，相信相信国家，相信政府，相信我们医生，相信我们的护士，相信我们广大的所有的志愿者，一定能够携手共进，一定要有这个信念。我觉得这个信念真的是。支撑了我整个疫情当中的所有的行为，没有这个信念，可能我早就崩盘了。对
3: ，说的真好。所以马老师，因为今天其实我们跟呃徐迪也好、张豪也好、云访谈，我们不仅说只想讲一个一个医生的故事，或者是一个患者家属的故事。其实我们是特别想告诉大家，就是在疫情持续一段时间，在现在我们五月份播出这个节目的时候，徐迪这样的经历能够给我们大家什么样的一个启发，能够告诉我们应该以一种什么样的一个心态去面对过去、现在以及未来。
0: 他是一名电台主播，临危受命开通方舱广播。特殊时期，特殊群体，他却惨遭碰壁。
4: 患者反映啊，听到歌
3: 会觉得心情非常的烦躁。
0: 他将如何平复大家的紧张焦虑？群体的积极情绪又该如何引导？欢迎收看《群体心理干预再行动》。